0: En ja, dat vind ik al heerlijk, het op pad gaan. Zorgen dat de medicatie goed wordt ingenomen. Wondzorg, katheterzorg, douchen, steunkousen aan- en uittrekken. De tijd die ik heb voor iemand, die heb ik ook echt voor iemand. Dus dit is voor mij ja, heel erg leuk. Welkom bij Veel
1: werkplezier, de podcast. Een podcast waarin ik, Kirsten Schut, onderzoek doe naar werkend Nederland. Wat willen kinderen later worden en waarom? Welke drijfveren hebben werknemers? En hoe blikken gepensioneerden terug op hun carrière? In deze aflevering ontvang ik Marianne de Heer. Ze is 53 jaar en woont samen met haar man in Rijsbergen. Met zijn tweetjes dus, want haar zoon en dochter zijn sinds kort het huis uit. Ze werkt in gemeente Zundert voor Thebe. Haar functie daar is wijkziekenverzorgster. Hartstikke leuk dat je te gast bent in mijn podcast. Marianne, welkom. Dankjewel. Hoe is het werk bij Thebe globaal ingericht?
0: Thebe, dat is een uh, zorgorganisatie voor Midden- en West-Brabant. En uh, ze bieden een breed uh, dienstenpakket voor jong en oud. En dan moet je denken aan kraamzorg, aan uh, jeugdgezondheidszorg, bijvoorbeeld het consultatiebureau. Uh, maar ook hulp in de huishouding, thuiszorg. En ook diverse zorg uh, in woonzorgcentra's, dus uh, ja, verzorging en verpleeghuizen. Nou, ikzelf zit dan in Zundert, in de gemeente Zundert. En in de gemeente Zundert heb je drie teams van de thuiszorg. En ik werk in het team van het dorp Zundert, dus in Zundert zelf.
1: En dat is dus ook de thuiszorg? Ja. In jouw team Zundert, hoe is het werk daar ingericht?
0: Um, wij werken met 16 collega's. En dat team is een zelfsturend team. Dat betekent dat wij zelf onze cliëntenplanning doen en onze personeelsplanning. En het team zelf is weer opgedeeld in koppeltjes. Dus wij werken zeg maar met z'n tweeën. En dan is het zo dat elk koppeltje heeft een aantal cliënten onder zijn hoede... Waar die eigenlijk de hele zorg uh, voor regelt. Daar eigenlijk een soort van verantwoordelijk voor is. Dan ben je eerst verantwoordelijker voor jouw groepje cliënten samen met je collega. Je
1: werkt eigenlijk binnen een team en dan werk je met één nee, of twee personen. Waarmee je richt
0: op een vast groepje cliënten. Ja, dat klopt. Ja. Ik wil niet zeggen dat we andere cliënten niet zien. Maar het is zo dat je voor die cliënten, zeg maar, samen met die cliënten de zorg... Afspreekt bij de aanvang van de zorgvraag. Mm -hmm. Mensen kunnen via de huisarts of via het ziekenhuis... of via een eigen vraag zeg maar, in zorg komen bij ons. Mm -hmm. En dan ga je eigenlijk samen met die cliënten... ga je bekijken van nou, welke zorg heeft iemand nodig. Is dat een paar keer per week, is dat een paar keer per dag? En dan zorg je dat dat zorgplan, zeg maar, het elektronische dossier... er allemaal netjes uitziet. Dat alle zorgvragen die iemand heeft netjes in het zorgplan staan zodat ook andere collega's zien van, hé, hey, als we bij die persoon zijn, moeten we dit en dit doen. En uh, dan zorg je ook dat er plankaartjes worden gemaakt voor die cliënten. Dus dat ze ook automatisch netjes uh, op de dagen dat er is afgesproken worden ingepland. En je zorgt dat de evaluaties ook uh, op tijd plaatsvinden. En dan probeer je samen met je collega, met je koppeltje... Dus zo vaak mogelijk wel bij de cliënten te komen, je eigen cliënten, voor de continuïteit van zorg.
1: En ben jij dan degene die de zorgvraag opstelt? Of uh, handel jij op de zorgvraag door middel van die evaluaties te maken en de zorg te bieden?
0: Kijk, je, iemand komt wel met een globale zorgvraag binnen. Dat is dan zeg maar, onze echte verpleegkundigen Die doen een allereerste huisbezoek en die bepalen of de zorg geleverd kan worden. Mm -hmm. En dus dan is er een globaal plaatje van wat iemand nodig heeft. Maar wij gaan dat dan netjes in een, uh, in een zorgplan uh, verwerken. En ook echt eventjes met mensen bespreken van nou, hoe vaak moet het gebeuren. En dan kan de zorg ook echt goed starten.
1: Dus jij voelt je ook echt wel verantwoordelijk als wijkziekenverzorgster voor de zorg die geleverd moet worden. Ook dat het allemaal goed is afgehandeld in het systeem. Ja, zeker. Dat is echt wel je
0: verantwoordelijkheid
1: Jij bent er als enige samen met je koppeltje, samen met je duopartner
0: voor die cliënt. Kijk, het is natuurlijk niet helemaal waterdicht, want je hebt avonddiensten die je niet met z'n tweetjes natuurlijk altijd kan doen. Dus er komen zeker ook andere collega's en ook in de avonden of als je zelf uh, niet aanwezig bent of vakantie hebt. En als ja. er dan bijvoorbeeld belangrijke dingen plaatsvinden of veranderingen plaatsvinden, bijvoorbeeld met medicatie, die echt wel à la minuut ook in het dossier veranderd moeten worden, dan doen mijn collega's dat natuurlijk ook. Uh, maar in principe ben je wel verantwoordelijk voor dat alles duidelijk is, helder is, compleet is, zodat jouw andere collega's ook direct zien door dat te lezen van wat er ge moet gebeuren voor, voor iemand.
1: Heb je dan iets van voorbeeldtaken wat je dan zoal doet bij je cliënten?
0: Bedoel je inhoudelijk het werk eigenlijk wat het werk inhoudt? Ja? ja, het is zo dat wij best wel een heel breed scala aan cliënten hebben. We hebben natuurlijk oudere mensen die echt vanwege hun ouderdom dingen niet meer kunnen, eh, die wij overnemen. Dus dat kan dan zijn helpen met eh, persoonlijke verzorging. Dus douchen, wassen, steunkousen aan- en uittrekken. Zorgen dat de medicatie goed wordt ingenomen. Eh, op welke manier dan ook. Het kan zijn dat je... Nou ja goed, het mensen zelf moet, uh, moet uh, geven omdat ze dat niet meer kunnen. Maar het kan ook zijn dat je het voor mensen klaarlegt of zorgt dat er een apparaatje in huis wordt aangeschaft. Zodat ze een signaaltje krijgen van hé, hey, we moeten de medicijnen innemen. Dat zijn ook hulpmiddelen die wij kunnen inzetten. Maar het kan ook zijn dat je een cliënt hebt die bijvoorbeeld tijdelijk hulp nodig heeft. Die uit het ziekenhuis is ontslagen vanwege naar het, noem maar wat, een gebroken arm of een gebroken heup of een nieuwe heup. En dan kan het zijn dat je spuitjes moet zetten, bloedverdunners... en tijdelijk hulp moet bieden. Het kan zijn dat, dat je iemand met zondevoeding krijgt... dus dat je de zondevoeding uh, moet uh, aanhangen... Of, uh, en zeg maar alles wat daarmee te maken heeft. Het kan wondzorg zijn, iemand die met een wond uit het ziekenhuis komt... en die uh, verzorgd moet worden. Katheterzorg, mensen die een katheter hebben. En het kan ook zijn dat er terminale cliënten zeg maar, dus binnen je koppeltje terechtkomen... En dan is het vooral zorgen dat de kwaliteit van, van het leven nog een beetje aangenaam is. En dat iemand eigenlijk vooral goed verzorgd is en geen pijn heeft. Dus warme zorg noemen ze dat.
1: Klinkt als een heel breed uh, takenpakket. En heb je dan voor alle taken ook een opleiding gehad? Weet je van tevoren van dit wordt er nu van mij verwacht, dit, deze stappen moet ik ondernemen? Of is het ook wel eens dat je denkt van, oh nu komt het echt aan op mijn flexibiliteit. Op, nou ja, logisch nadenken van wat zou ik moeten doen? En handelen meteen. Het is zo dat wij
0: wel een scholingsprogramma hebben vanuit de organisatie. En dat is best ook een heel breed scholingsprogramma. En dat bestaat uit allerlei modules van verschillende onderwerpen. Dus stomazorg, katheterzorg, um, uh, zondevoedingszorg, diabeteszorg, het spuiten, injecteren. Al dat soort onderwerpen staat in modules. En wij moeten één keer in de drie jaar moeten wij al die modules weer uh, gedaan hebben. En dat is een theoretisch gedeelte. Dan moet je allerlei stof doornemen en vragen beantwoorden. En dan moet je dan ook uh, een toets doen. En daarnaast heb je dan voor een aantal uh, onderwerpen ook een praktijkexamen. En dan worden we dus getoetst door uh, mensen binnen de organisatie. Dus zo proberen we natuurlijk wel echt bij te blijven. En je moet je kennis hebben, maar je moet je ook bekwaam voelen. En als je je niet bekwaam voelt omdat je bijvoorbeeld dingen niet zo vaak hebt gedaan. En dat komt best wel eens een keertje voor hoor. Omdat het juist in de wijk bepaalde dingen niet zo vaak voorkomen. Kan het wel zijn dat je denkt van hé, hey, uh, hoe zit dit of hoe zit dat. En dan kunnen wij altijd elkaar, uh, elkaar bellen en hulp uh, geven. En het is zo dat een aantal dingen, een uh, aantal onderwerpen die gebeuren alleen door uh, de niveaus 4. Dus dat doen wij dan niet zeg maar. En dat heeft meer te maken met drains, uh, nierdrains of, of galdrains. En die uh, verzorgen wij in principe niet.
1: Het is dus ook wel echt dat die, uh, nou ja, omdat je die kennis en uh, die theorie moet bijhouden, dat er ook wel regelmatig dingen binnen de zorg veranderen qua behandeling, qua medicatie, welke medicatie juist is voor welk incident.
0: Ja, op zich valt dat wel mee. Het is alleen... Kijk, als jij op een specialistische afdeling werkt, dan doe je bijvoorbeeld uh, 30 keer per dag een katheter zetten. Ik, ik noem maar wat, hè. En dat is bij ons gewoon, komen een aantal dingen gewoon niet zo vaak voor. Dus het is wel belangrijk dat je kennis wel up-to-date blijft. Ja, ja
1: oké. Okay. Wat maakt het
0: werk zo leuk? Het maakt het zo leuk omdat het in de thuiszorg is. Ja, je gaat op pad met een lijstje. En ja, dat vind ik al heerlijk, het op pad gaan. En achter elke voordeur is het gewoon weer anders. En je bent altijd te gast. Ja, je spreekt ook altijd af van, goh, hoe bent u het gewend? Hoe vindt u het prettig? Uh, wat vindt u niet prettig? Hoe moeten we het misschien anders doen? Het hele fijne vind ik persoonlijk wel, is dat je ook op dat moment dat je bij iemand thuis bent, ook maar met één iemand bezig bent. En als je daar klaar bent... Dan ga je weer naar de volgende. En dan ben je met die persoon bezig. En het is niet zo dat je met zes personen tegelijk bezig bent. Uh, dat hoor je wel eens van uh, mensen die op een afdeling hebben gewerkt. Van, ja, dan gaan er allerlei bellen. Je kan maar één iemand tegelijk helpen. En dat is best wel je stressvol. Hebt, uh, een afdeling op het ziekenhuis neem ik aan. Dan. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Of in een verpleeghuis of, of waar dan ook. En, en hier is het uh, ja, dus toch echt wel anders werken. De tijd die ik heb voor iemand, die heb ik ook echt voor iemand en dat maakt het ook wel heel erg persoonlijk, denk ik. Je kan uh, best een band met iemand opbouwen, zeker. Ja. En ja. waarom
1: past dat zo goed bij jou?
0: Nou, ik denk dat ik wel een heel zorgzaam type ben. Dat heb ik eigenlijk altijd wel, uh, wel gehad. Dus ik vind het gewoon heel erg leuk om te zorgen. Ik vind het eigenlijk leuk om met mensen om te gaan, de afwisseling. Ik ben ook wel geduldig. Dat heb je soms ook wel nodig.
1: Ik denk dat iedereen dit wel echt, dat het wel heel erg helpt als je die eigenschappen hebt die je noemt in je werk.
0: Ja, ik denk het ook wel.
1: Hoe heb je deze hele weg bewandeld
0: naar het zijn van verzorgster? Best wel via een hele omweg. Het is zo dat ik uh, vanuit de lagere school ben ik naar de MAVO gegaan. Maar dat deed ik heel goed. Dus ik kon met een jaar al naar de HAVO. En binnen een jaar ook naar het Atheneum, Want ik was altijd best wel, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Altijd bang dat ik het niet goed genoeg deed. Dus ik deed het zo goed dat ik gewoon hoge punten haalde en dus door kon. Dus uiteindelijk heb ik mijn atheneumdiploma gehaald en eigenlijk vanuit school het advies gekregen om dan een universitaire opleiding te doen. Want ja, anders zou het toch een beetje zonde zijn van je diploma. Dus toen was het van, ja, wat vind je dan leuk? Ja, iets in de zorg. Toen heb ik gekozen voor verplegingswetenschap. Maar ja, al gaandeweg kwam ik er toch wel achter wat het is om een wetenschappelijke opleiding te doen. Dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Dat is veel beleid, onderzoek sta je toch wat verder van de mens af in mijn beleving dan. Dus ik kon na mijn opleiding een verkorte hbov-opleiding doen. Dus dat vond ik wel heel fijn. En van daaruit ben ik eigenlijk in de zorg gerold. Dan heb ik een paar jaar op een uh, verpleegafdeling gewerkt. Toen de kinderen kwamen, ben ik gestopt met werken. Toen ging ik natuurlijk met mijn kinderen naar het consultatiebureau... en toen ben ik via daar op het consultatiebureau gaan werken... Maar toen de kinderen wat ouder werden en wat zelfstandiger, kreeg ik toch wel weer de kriebels om uh, echt wat meer aan het bed te staan, zeg maar. En omdat ik natuurlijk toch al ook via het consultatiebureau bij Thebe werkte, zag ik natuurlijk mijn collega's die in de thuiszorg werkten. En ja, dat vond ik toch wel heel erg leuk. Dus toen heb ik eigenlijk besloten om naar de thuiszorg te gaan. En ben ik ingestroomd op niveau 3, omdat ik, uh, nou, best wel een hele tijd uh, niet meer in de zorg had gezeten, in, aan het bed had gestaan. Ja, en eigenlijk bevalt dat niveau me gewoon heel erg goed. Het is, ja, ik, ik vind het gewoon heel fijn, en ik heb niet de ambitie of de behoefte om. Uh, ...op een ander niveau uh, nog te gaan werken. Dus dit vind ik fijn om te doen. Dus zo ja, ben ik er eigenlijk bij gekomen. Ja, <laughs> Via
1: mooi. een hele grote omweg. <laughs> maar ik denk wel dat je nu een beetje dan zo alle takken van de zorg hebt gezien... ...uiteindelijk op je plek bent gaan zitten en daar nu ook tevreden mee bent.
0: En ook ja, bruik... dat is het. Ik, ik ben er tevreden mee. Het, het past goed bij me en ik voel me er gewoon goed bij... Ik ben ook wel iemand die niet te veel taken en verantwoordelijkheden in de zin van verantwoordelijkheid voor een heel team op me zou willen hebben. Dus dit is voor mij ja, heel erg leuk.
1: Ook als je zegt dat je het juist leuk vindt om van deur naar deur te gaan en nou ja, echt te gast zijn bij de mensen. En dan hulp uh, aan te bieden, dat is juist die uitvoerende kant. Want denk ik ook juist goed bij nou ja, het werk, de, het niveau pas wat je nu doet. En als je ja. hogerop dan ga je dat missen denk ik ook. Hè.
0: Ja, dan wordt die afstand weer groter, dat klopt.
1: Nou, ik denk ergens ja, tijd toen ik het interview afgerond. Nou, hartstikke bedankt voor, uh, voor het interview.
0: Nou, graag gedaan. Dankjewel. En bedankt. succes met je programma's.
1: Dankjewel. Met je podcast.
0: Dat was Marianne
1: de Heer over haar werk als wijkziekenverzorgster. Volgende week weer een nieuwe aflevering met André Liss... over zijn carrièreverleden als elektromonteur installateur, technisch tekenaar, logistiek medewerker en inkoopmanager in combinatie met facilitaire manager. Vergeet ondertussen niet te abonneren op deze podcast en volg mijn Instagram-account podcast.veelwerkplezier. En denk je nou, ik wil mijn werkplezier ook delen via deze podcast? Stuur dan een e-mail naar podcast.veelwerkplezier.gmail.com. Leuk dat je luisterde en voor deze week veel werkplezier!